0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois ce soir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Bonsoir, Carly. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes ancien député européen. Pour ceux qui l'auraient oublié, engagé pour, pour l'écologie, ça vous fait déjà sourire depuis tant d'années. Et je vous reçois alors que euh, le projet de loi sur les énergies renouvelables est débattu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes prêt pour les coupures de courant
1: mais Je ne vois pas. Moi, je suis prêt pour ce qui est euh, du courant. Moi, je suis prêt, J'en sais rien. Sans
0: inquiétude particulière.
1: Non, mais tous les pays ont des scénarios de, de possibilités. Tous les pays. Européen. Donc, il faut arrêter de, de se faire peur. Ça peut arriver. Il peut y avoir une heure de coupure de courant. Au Liban, il y a une heure de courant par jour. Donc, arrêtons de pleurer. Qui en fait trop Tout va... hein Qui
0: en fait trop Les
1: médias et les gens. On, on aime se faire peur en France. Parce
0: que le on gouvernement aime... nous dit qu'il faut qu'on soit prêt il faut faire travailler les ben passeports.
1: C'est son job. Oui. Le, si le, le gouvernement ne dit rien. Et puis, il y a des coupures de courant. Quoi Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien préparé, c'est les incapables et tout ça. Arrêtons, arrêtons. Voilà, le gouvernement dit, ça devrait bien se passer, on a des scénarios et on verra.
0: Et on saura faire sans on saura faire 100, 2 heures par jour, euh, Quoi, vous, sans téléphone portable.
1: Si vous l'avez chargé avant, vous l'avez.
0: D'accord, sans la possibilité de passer des appels, que vous savez que les réseaux téléphoniques seraient peut-être coupés ou la chaîne du froid dans les supermarchés. Et
1: alors On a bien fait, pendant la pandémie, des tas de choses. On en, est, on en a crevé, on s'est effondré. Qu'est-ce que de... ça
0: raconte de nous, le fait qu'on soit obligé de se dire, comme le fait, l'a fait le président ce week-end, pas de panique Qu'est-ce que ça raconte de nous
1: Nous sommes des sociétés trouillards. Nous avons toujours peur. Dès qu'il y a un petit problème, on monte le problème. Alors je, je, ça peut être très désagréable, ça peut être très dangereux dans un ouais. hôpital, dans... il y a des lieux où il ne faut pas qu'il y ait de coupure de courant. Si je me fais opérer de l'impendicite et qu'il y a une coupure de courant, c'est quand même oui. assez embêtant. D'accord, mais il ne faut pas exagérer.
0: Visiblement, tout ça est plutôt géré, puisque ce seront des sites qui seront réservés, naturellement, Exactement. les hôpitaux et les sites sensibles. Je le disais en débutant cette interview, le projet de loi visant à créer la production, à accélérer la production d'énergie renouvelable, arrive en séance publique à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que sur un texte comme celui-ci, il faut trouver un consensus On peut trouver un consensus
1: On doit trouver un consensus. La gauche, les écolos, les socialistes, il faut, il faut arrêter de rigoler. Ils peuvent dire c'est pas assez. Très bien, on le vote, mais c'est pas assez. Quand on sera au pouvoir, on fera 100 000 fois plus. Dont mm. acte, ils feront 100 000 pensées. Quand... C'est
0: à la gauche que vous parlez, là
1: Oui, ben parce que c'est eux qui défendent les énergies renouvelables. C'est au vert. C'est eux qui défendent les énergies renouvelables. C'est les socialistes qui défendent les énergies renouvelables. C'est même le, le, la France insoumise. Ben vous dites, gouvernement, vous ne faites pas assez, mais c'est quand même plus qu'avant. Donc on prend déjà parce qu'on en a besoin, on a besoin de développer les énergies renouvelables et arrêtons de faire de la mauvaise politique puisque si on veut s'attaquer... Au climat, il faut développer les énergies renouvelables.
0: Est-ce qu'on paye dans cette situation de tension sur le marché de l'énergie Est-ce qu'on paye aussi notre retard sur le renouvelable Il paraît que si on avait atteint nos objectifs en 2020, nous aurions aujourd'hui un volume supplémentaire de renouvelables, ce qui correspond à 20% de la consommation industrielle. C'est ça aussi qu'on paye on pas. Paye
1: ça aussi. Vous savez, l'Allemagne est à entre 48 et 52 de, de l'électricité produite par du renouvelable. Donc, c'est vrai qu'on paye... Euh, alors, de, de deux choses. On paye en même temps aussi euh, euh, le déficit sur le nucléaire. Euh, vous savez, il y a deux pays, deux grands pays qui ont fait deux choix différents. L'Allemagne, L'Allemagne la sans nucléaire, et la France. Donc, et on verra, l'histoire jugera. L'Allemagne a changer dans 20... de raquet. Non, pas du tout. Pas du tout Ils ont, pas du tout. Ils ont dit qu'on augmente pour trois centrales de cinq mois. Mais en avril 2023, c'est fini pour le nucléaire en Allemagne. Il n'y en aura plus. C'est leur choix. Est-ce que ça va marcher Ils disent oui, moi je crois que ça peut marcher avec le développement du renouvelable. Ils ont eu des tas de problèmes à cause du gaz, etc. Mais l'histoire jugera. Mais arrêtons de ce bon, moment, La France veut continuer sur le nucléaire, très bien. Tout le monde sait que la France ne sortira pas du nucléaire. Mmh. Donc, euh, eh démontrer que nucléaire plus renouvelable, vous avez de meilleurs euh, Pour le CO2, c'est mieux. Et pour le climat, c'est mieux.
0: Vous disiez, on, on parlait du renouvelable. Il y a un point de crispation sur ce texte. C'est, au fond, la mise en œuvre des projets sur le renouvelable. C'est l'article 4 qui limite le recours juridique au déploiement de projets d'énergie renouvelable. Il faut 10 ans en France pour faire un parc d'éoliennes.
1: Il faut 13 ans en Allemagne.
0: Donc ça veut dire qu'il faut le temps de la concertation
1: Oui, mais il faut moins. Et l'Allemagne a fait exactement la même loi de réduire les temps de, de remise en question. Il faut aller plus vite. Il y a des moments dans l'histoire où il faut aller plus vite parce que nous sommes confrontés à une crise climatique ouais. et... et à laquelle on ne peut pas attendre 10, 15 ou 20 ans.
0: Crise climatique, crise énergétique, euh, le fait de mettre un embargo sur le pétrole russe, ça commence aujourd'hui, c'est la bonne solution pour, euh, au fond, essayer d'assécher euh, l'économie russe. Est-ce que vous y croyez à cela
1: C'est une petite pierre. C'est une petite pierre. Il n'y a pas une solution, mais l'économie russe est en crise. C'est très bien. C'est terrible pour la population russe. C'est très difficile, mais... La Russie mène une guerre ignoble, une agression contre contre l'Ukraine et donc tout ce qu'on peut faire pour isoler la Russie et donc euh, isoler... Euh, les, les Russes qui attaquent l'Ukraine et eh bien ça va dans la bonne direction
0: et ça a des conséquences sur l'économie mondiale euh, on va parler des états unis et de la visite d'Emmanuel Macron à Washington avec leur programme de lutte contre l'inflation les états unis ont provoqué un nouveau conflit commercial euh, on entend dire que l'Union Européenne devrait y répondre en faisant la même chose je voudrais que vous écoutiez Jordan Bardella il dit que l'Europe doit passer elle aussi au protectionnisme on l'écoute Emmanuel Macron semble découvrir euh, euh, aujourd'hui que les grandes puissances dans la mondialisation protègent leur économie et défendent leur marché intérieur. C'est précisément ce qu'a fait M. Biden avec ce plan. Et euh, ce qui est euh, dramatique, c'est que l'Union Européenne et la France sont une anomalie mondiale aujourd'hui dans le monde, à l'heure où toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation ont des clauses euh, intérieures, extérieures, protectionnistes
1: pour euh, soutenir leur, euh, leur entreprise.
0: Il faut faire pareil
1: Bon, d'abord, Macron le dit... Euh, alors, euh, moi, ça fait longtemps qu'on ne se parle plus, Macron et moi. Ah bon euh, Oui, oui, bon, il n'a pas envie, c'est, c'est son droit, C'est pas ça. Donc, je dis pas, mais je dis, tu as fait... Depuis le début, Macron dit que l'Europe doit effectivement défendre son industrie et donc avoir une politique de protection dans un marché ouvert. Donc, ce n'est pas nouveau, ce que dit Bardella, et, et est un peu bête, c'est mais ce pas, c'est pas mis, grave. Ce n'est
0: pas mis en œuvre
1: oui mais ça c'est pas Macron qui décide le camarade Bardella il devrait voir ce que votent ses camarades au Parlement européen vous savez l'Europe c'est 27 pays c'est facile de dire euh, il, faut, il faut faire ceci et cela l'Europe avance, le Forum a fait énormément de progrès, c'est vrai qu'il faut euh, euh, l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains en Europe mais je, je mise que les groupes de, le groupe de travail ou plusieurs groupes de travail qui vont être mis en place entre les états unis et l'Europe vont faire avancer le dossier. Mmh.
0: Euh, deux questions d'actualité avec vous. Je profite de votre présence pour vous interroger sur Marine Tondelier. Euh, vous connaissez Marine Tondelier, ancienne oui. collaboratrice de Cécile Duflot, élue d'opposition à hénin en- Beaumont, euh, qui a obtenu au premier tour du Congrès près de 47% des suffrages. On parle de votre ancien parti, Europe Écologie, Les Verts. Elle va sauver les Verts
1: Non. Bon. Non, elle ne va pas sauver les Verts tant que euh, les Verts euh, ne changent pas de, de manière de faire de la politique. Vous savez, il faudrait qu'ils, qu'ils aillent faire des cours d'apprentissage en Allemagne, voir comment les Verts allemands, euh, aujourd'hui, au gouvernement, dans une coalition très difficile avec des libéraux et les socialistes, eh bien, ont on à prendre des décisions euh, dramatiques, contradictoires, puisqu'il y a la guerre et la crise climatique, mais ils s'impliquent, et en France, euh, les Verts, aujourd'hui, ont peur de la responsabilité du pouvoir. Ils croient
0: à la radicalité. La... Ils l'assument.
1: Oui, mais la, la, la radicalité... Écoutez, le problème, notre problème, euh, en France comme en Allemagne, c'est quoi C'est que la majorité des citoyennes et des citoyens veulent faire plus pour le climat si ça ne les touche pas. Mmh. Et qu'aujourd'hui, il faut expliquer, et là, ce n'est pas la radicalité, c'est l'intelligence et l'imagination qui nous permettra d'expliquer pourquoi il faut faire des choses qui peuvent être difficiles pour nous.
0: Appeler à boycotter euh, la Coupe du Monde au Qatar, par exemple
1: Oui, ben ça, c'est, c'est un autre problème. Moi aussi, je, je voulais boycotter, j'y arrive pas.
0: Parce que Parce que les matchs sont trop bien
1: Parce que c'est Gilberto Gilles qui m'a dit, quand j'ai fait un film au Brésil avec lui, il m'a dit, il y a la magie du rectangle. Quand le ballon roule, le monde n'existe plus. Pour les foot,
0: Même vos go... combats
1: pendant 90 minutes, avant le Qatar c'est dégueulasse, après le Qatar c'est ignoble, c'est vrai, il faut se battre contre, mais il y a cette magie, voilà, du carré vert, d'une rectangle vert, le ballon roule, on est absolument, on est drogué, Les... ceux qui aiment le foot sont des drogués, alors vous pouvez dire c'est méchant, vous allez aller, on va vous punir, mais c'est comme ça. Donc Et vous avez quand mentir. même
0: essayé de ne pas regarder
1: Dix minutes. Ok,
0: c'est honnête de votre part. Merci beaucoup, Dani Convendit. On va continuer, non pas à parler de foot, mais on va revenir sur le début de notre discussion sur la crise énergétique et sur ce pas de panique lancé par le président de la République. Merci encore, à tout de suite. Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur france.tv.fr. A très bientôt.